0: pedirles que podamos abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 21 versos del 8 al 21. Vamos a encontrar ahí en ese texto dos madres eh, en, en diferentes circunstancias así que yo la tengo en una versión NBI y voy a leer en ella así que para que usted me acompañe. El niño Isaac Creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado, que le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso, le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndolos sobre, su, sobre el hombro, luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, Comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa Agar? No temas, pues Dios ha, escucha, ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano para que, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Como les decía, eh, el libro de Génesis hay que entender algunas, algunas cosas. En el Antiguo Oriente no se acostumbraba a dar títulos a los documentos. La obra se conocía por la primera palabra que iniciaba. Entonces aquí tenemos que el libro de Génesis o el rollo de Génesis se escribió primero en hebreo. Y la palabra con que inicia este primer la frase del libro es Bereshit que traducido al español es en el principio o al comienzo. El nombre Génesis que hoy día aparece en nuestras Biblias proviene del griego, que también significa origen. Génesis es un libro de comienzos. Nos relatan comienzos, eventos que giran alrededor de los comienzos del mundo, los comienzos del ser humano, y de cómo Dios comienza a relacionarse con toda su creación. Dentro de esos comienzos que nos relata el libro de Génesis, también narra los inicios de, un de su pueblo, de Israel, y que a partir del capítulo 12 comenzamos a ver una historia con una familia, que es la familia de Abraham, y que Dios escoge a Abraham como, y a su descendencia para bendecir a todas las familias de la Tierra. Si avanzamos en los capítulos del Génesis, del 15 al 17, se enfocan algunos temas que eh, específicamente en Abraham, como son estos dos temas acerca de la descendencia y de la Tierra. Es importante tomar en cuenta este antecedente. Los estados sociales en la cultura del Antiguo Oriente se basan en personas libres y personas que son esclavas. Los libres tienen garantizados sus derechos por ley. En cambio, los esclavos son tratados sobre la base del derecho de la propiedad y el dueño puede darle algún derecho. En el capítulo 16, la narración nos muestra tres personajes claves, Sara, Abraham y Agar. Una de las mujeres tiene problemas de, de, de no poder tener hijos, y ella es Sara. En la cultura antigua de Israel, una mujer estéril era considerada una desventura en, la, en el aspecto social y una víctima en el desagrado en cuanto a Dios. Tenía una carga de esa, de esa magnitud. La otra mujer que es Agar es esclava no tiene poder para decidir en su vida. Y tengo que decir, añadir a este otro antecedente, y es que la mujer que no puede tener hijos, puede ofrecer a la esclava al marido, y así poder tener, y es la alternativa que tenían en ese momento, para tener hijos y poder tener descendencia. Y es así como Sara entrega a su esclava Agar para que pueda tener un hijo y así nace Ismael. Ismael significa Dios ha escuchado. Hay similitudes entre este capítulo que le estoy diciendo y que tal vez lo pueden ir leyendo después en sus casas en el capítulo 16 y el que hoy día estamos leyendo que es el capítulo 21 y estos versos que leímos. En los dos capítulos, Abraham cede a esta eh, propuesta o a lo que está pidiendo Sara. En ambos capítulos, el 16 y el 21, la ira o el enojo de Sara hacen que Agar se vaya al desierto, huya al desierto. Y en ambos capítulos vemos que el ángel de, de, de Dios ayuda a Agar en esta aflicción y le asegura que Ismael Tendrá una multitud de descendientes. El capítulo 21 nos indica que ha pasado el tiempo. Desde el 16 a este ha pasado algunos años. Y ha pasado el tiempo y la promesa se ha cumplido de Dios. Por fin se cumplió que Sara pueda tener un hijo. Y ha nacido Isaac. Los primeros tres versículos o siete versículos. Vemos la dicha del nacimiento. Vemos que Abraham y Sara están ahí felices con este nacimiento de Isaac. Y ahí comienza entonces nuestra reflexión acerca de estas dos madres. Pero desde el versículo 7 al 8 hay algo interesante porque pasan algunos años. Y hay un cambio de escenario donde la narración nos va a indicar que hay una celebración. Y la celebración es también por Isaac que ha sido destetado. Destetado es que ha dejado de amamantar. Eh, no se tiene claridad a qué edad los niños dejaban de, de ser amamantados en esta época. Puede ser que, que alrededor de los dos o tres años. En las culturas antiguas, muchos niños y niñas morían antes de dejar de amamantar La, por causa de diversas enfermedades. Por eso es tal vez que se pueda entender esta celebración de que Isaac ha sido destetado y este motivo de que Dios lo ha ayudado y ha llegado a la edad de dos o tres años donde tal vez comienza un poco la niñez y termina también el periodo de ser bebé en, en, en los niños y en nuestro desarrollo ahí eh, de la vida. Este capítulo tiene alegría tiene celebración, pero también tiene conflicto, tiene angustia y tiene tristeza. Los versos que eh, nos ayudan en esta reflexión se pueden dividir en las acciones de los personajes que estamos viendo y que podamos ir eh, observando. Desde los versos del 8 al 10 podemos ver las acciones y reacciones de Sara. Cuando observa que Ismael, que puede que tenga en este momento entre 15 o 16 años, se ha burlado de su hijo Isaac, se produce entonces una tensión en la narración. Hay un conflicto y este conflicto se va a resolver con una consecuencia dramática para Agar y su hijo Ismael. Recordemos que en el. En este tiempo, la, la sociedad y la estructura social, eh, tenemos dos mujeres de diferentes estratos sociales. Agar, Sara, son mujeres, son las dos madres, pero están en diferentes eh, espacios culturales o sociales. Agar es egipcia y esclava, en cambio Sara es israelita. Y es la dueña de Agar. Sara es quien toma la decisión de expulsar a su hijo, y a, al hijo de, de Agar, Ismael, y a Agar. En una actitud que vemos de desprecio. Porque no menciona el nombre de Agar, sino que le dice la condición en la que él eh, está. Esa esclava egipcia. El expulsarlos, el echarlos del clan, es someterlos a un duro ambiente en el desierto. Los expone tal vez a una muerte segura. El hijo de esa esclava jamás será parte de la herencia con mi hijo Isaac. Ese es el verso 10 que describe un poco la tensión de esta, de esta escena. Hay, una, hay un conflicto de poder pero hay que reconocer que Ismael es hijo legítimo de Abraham había una costumbre y que es que el primogénito tenía que tener una doble porción de la herencia porque era el primogénito y en este caso Ismael era el primogénito legítimo él no era una persona que era aparte del clan, sino que era el hijo de, eh, de Abraham. También es entregada esta promesa de Dios a Abraham eh, en cuanto a que en Isaac será la descendencia. Entonces no se puede reconocer a qué tipo de herencia se está refiriendo Sara en esta exclamación bastante dura, bastante, eh, se podría decir, cruel, pero no se, no, se, no se puede distinguir a qué tipo de herencia se refiere. En los versos del 11 al 14, las acciones y reacciones de Abraham eh, es que primero escucha la demanda de Sara, pero al escuchar esta demanda eh, muy fuerte de expulsar a su hijo, él, a él le produce un, una cierta angustia y un cierto dolor de la, de la, desde la manera de que va a perder a su hijo, a su primogénito. Es su hijo Ismael. Pero no impide que continúe con la solicitud de su esposa y como jefe de clan o de familia, él tiene la autoridad para expulsar a agar y, e ismael dios conoce lo que está sucediendo y se comunica con abraham donde le instruye que atienda a esta solicitud y que la descendencia también sería eh, y que también haría una nación de, de ismael eh, que él se preocuparía de agar también eh, fíjense lo interesante aunque no era Ismael el escogido para hacer esta descendencia, eh, se podría decir, con Isaac, eh, Ismael no pierde la dignidad de ser humano. Dios se preocupa de él. Y Dios en, el, en la conversación o en el diálogo que tiene con, con Abraham le dice yo me voy a encargar de ellos. Tranquilo. Así que Abraham prepara agua y pan y al día siguiente los despide. Toda esta escena para nosotros los lectores del siglo XXI está difícil de comprender. Es muy difícil de entender cómo un padre deja ir a, a, a su hijo y a, su, a, a la madre de su hijo en estas condiciones. Pero está cargado también de dolor, angustia y pérdida. Y eso a nosotros cuando lo leemos como lectores del siglo XXI nos hace esos sentimientos en, en nuestra lectura. Desde el versículo 15 al 16 vemos las acciones y reacciones de Agar. Agar no es una experta en viajes en el desierto, así que cuando se termina el agua, que, que hay que decir que un odre más o menos no puede sostener el viaje de dos personas, eh, por mucho... Más o menos podrían ser dos o tres días que puedan tener esta agua, restringiéndola a, al uso, eh, se podría decir, muy reducido de ambas personas. Pero cuando se termina el agua, comienza el drama más profundo. Sin agua, lo que continúa es la muerte. Será esta una muerte no muy rápida, sino que va a ser lenta. Y vemos ahí cómo Agar hace algunas cosas para dejar a su hijo, quien más o menos tiene 15, 16 años, lo deja en un arbusto. Y ella se va a otro lado y se produce un conflicto y, y una tristeza y el drama de ver perder a su hijo. Comienza a llorar, pero no solamente ella, sino que también su hijo, que, que también se da cuenta de que el fin ha llegado en sus vidas. La muerte está ahí acechando está cerca y su fin está cerca han perdido de la seguridad la protección de su familia y lloran desconsoladamente los dos están indefensos frente a lo que está pasando en sus vidas. no hay nada que puedan hacer las esperanzas están en, en nadie porque nadie los puede socorrer de los versos del 15, del 17 al 19, Vemos la acción de Dios. Esta es la segunda intervención que vemos de Dios en este relato. Él ha escuchado el llanto de ambos, de Agar y de Ismael. Y hay una pregunta que el ángel le hace a, a, a Agar. ¿Qué tienes, Agar? Es entonces cuando vemos la acción salvadora de Dios, que le dice que... No tema, Dios ha escuchado el llanto y abre entonces los ojos de Agar y puede ver un pozo de agua que lo tenía cerca. Puede llenar ese odre de agua y se lo da de beber a Ismael y toman agua y, como que, pueden vivir y continuar el viaje. Vemos la compasión, vemos a un Dios compasivo, a un Dios que eh, da consuelo, que rescata y que realiza este rescate en favor de estas personas. El relato termina con el verso 20 y 21, donde el narrador nos explica en cierta medida qué es lo que pasó con Ismael. Dios se hace cargo de Ismael y de su madre y tienen un futuro. La historia termina con Ismael creciendo y desarrollándose como un ser humano, se podría decir, normal. Con, todo, con todos los derechos y con todos los deberes que en ese tiempo se tenía. El texto de hoy nos muestra a dos madres, pero me voy a referir a una, que es Agar. A una mujer y a una madre que no tiene la oportunidad de decidir en su condición de esclava. No le permitieron pensar en su maternidad. No le, no le permitieron decir o decidir si quería ser madre, sino que otros, y en el caso de ella, su ama decidió por ella. Agar tiene dos encuentros en su vida con Dios. En las dos, Dios le muestra y ella vive circunstancias de injusticia y de desesperanza. Pero ahí Dios le muestra que está cercano a ella. Es una persona que tiene esta relación con Dios y, y, y ve a un Dios cercano y desde ahí ella reconoce a Dios en, en algunas acciones. Y si ustedes ven esos dos relatos, van a darse cuenta de que ella expresa en frases qué es lo que ella entiende en es, de esta relación con Dios. La condición social de, de Agar no impide que Dios la vea que la escuche y que vea sus necesidades. Con la figura de Agar podemos identificar cómo hay mujeres que en ciertos momentos de, en nuestra sociedad son relegadas, cómo hay madres que en, por condiciones sociales han sido relegadas, echadas y tal vez ignoradas y olvidadas. Por sostener esta vida, por sostener esta maternidad, hay muchas mujeres que luchan solas, solas ante un sistema para sacar adelante a sus hijos e hijas. En muchas oportunidades esta, esta maternidad en soledad produce desesperanza, produce un futuro incierto, producen ciertas circunstancias que son difíciles de sostener. Con vergüenza y tristeza me doy cuenta que como iglesia también hemos sido injustos con estas mujeres, con estas madres. Y en este día, en este acto tal vez de reconocer a honrar a estas madres, a esas mujeres que han luchado día a día para que sus hijos e hijas tengan un futuro hoy nosotros las honramos yo las honro y doy gracias a Dios por sus vidas la imagen de dios en la experiencia de agar y de su hijo ismael es un dios soberano es un dios que tiene el control de todo y puede ver las circunstancias de injusticia y puede escuchar el clamor de cada ser humano Dios se muestra como un Dios de compasión, de preocupación por la vida. Se acerca, lo sostiene y se hace cargo de ellos. Dios es quien gobierna y sustenta toda nuestra vida. Aunque la realidad nos muestra esta experiencia de Agar, que es común en las mujeres y en, las, en la maternidad en soledad, hay momentos en que otras personas pueden sentir este abandono y este olvido, tal vez por sus familias o por su sistema, por el sistema social en que nos convocan. Y otros han decidido por ellos, por ellas, y tal vez se encuentran en la misma situación que Agar estaba viviendo en ese momento. Y hoy nos encontramos con este texto en las escrituras donde nos hace reflexionar acerca de la vida del ser humano, cuán importante es para Dios nuestra vida, independiente de nuestra situación social, de nuestra vida en general, de nuestro pasado, de nuestra herencia, si somos de una familia u otra, si somos cristianos o de familia de herencia, de familia de cristianos, cuarta o tercera generación, o si somos los primeros en reconocer a Cristo en nuestras vidas no importa en la condición que estemos Dios nos ve Dios escucha nuestro clamor Dios suple las necesidades no podemos mirar a Dios desde nuestros conceptos culturales o sociales Dios no nos mira de esa manera y tampoco nosotros podemos exigir a Dios que porque tenemos cual o tal cual clase social o cierto poder o cierto momento en la historia, es que Dios nos va a beneficiar porque somos así o asá. Esta, esta historia de Agar nos muestra que para Dios todos somos iguales. A todos nos ha rescatado, a todos nos ha ayudado, a todos. Nos ve y a todas nos escucha. La necesidad que tengamos si nos sentimos muy vulnerables, si hemos sido olvidados, Dios está ahí. Si has perdido las esperanzas, si no tienes una salida y estás tal vez viéndote identificado como Agar e Ismael en el desierto y que los problemas y las situaciones te están abrumando, Dios está ahí, está escuchando, está actuando. Y en algún momento vamos a escuchar de parte de Él. No temas, pues Dios está ahí y te dice, levántate, yo te sostengo, yo estoy a tu lado, de la misma manera que lo hizo con Agar e Ismael. Y vemos que su futuro fue de bendición. La reflexión de este día no es solamente para darnos cuenta de la maternidad de esta manera. Sino de también, también mostrar y ver a Dios, este Dios soberano. Este Dios tan grande en misericordia y compasión. Que rescata nuestras vidas como seres humanos no importa dónde estemos no, in, no importa quiénes seamos para dios todos y todas somos importantes así que que el señor les bendiga que en esta reflexión podamos también bendecir este este tiempo y dar gracias a dios por ayudarnos y por sostenernos y por acompañar también y dar fuerza a esas mujeres que en la maternidad, en soledad, tienen que verse enfrentadas a diferentes situaciones y Dios también las ayuda, las ayudará. Si estuvo en el pasado, ha estado en el presente, en el futuro también está con ellas. Oremos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reflexionar en torno a tu palabra y, y mostrarnos, Señor, de esta manera, tu amor inagotable, tu compasión, tu gracia y tu sabiduría, Señor, eh, en cada uno de nosotros. Gracias por ayudarnos y por sostenernos. Señor, oramos por eh, esas madres, Señor, que tienen que estar solas Frente, Señor, enfrentando situaciones difíciles y complicadas, oramos por ellas para que tu gracia y tu sabiduría tú las sostengas, tú las ayudes, tú las fortalezcas y abra, Señor, caminos de bendición para ellas y no solamente para ellas, sino que para sus familias, sus hijos e hijas. Te pedimos, Señor, que tú estés, Señor, en cada una de esas decisiones, Señor. Bendice sus vidas. Y ayúdalas, no las desampares. Pero también, Señor, oramos, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes. Señor, algunos de nosotros a veces nos sentimos, Señor, sin esperanza. Abrumados, Señor, a veces con circunstancias, Señor, que nos rodean, que son complicadas y difíciles. Tal vez sintiéndonos, Señor, olvidados, Señor, eh, en injusticia. Señor, y tú también nos ayudas, y tú también nos bendices, tú también abres puertas, Señor, y, y, y construyes caminos junto con nosotros, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que renueves nuestra fuerza, que nos traigas esperanza, Señor, y consuelo, que tú nos ayudes, y Señor, te damos gracias por rescatarnos, por ayudarnos, y por acercarse a nosotros, Señor. Eh, en nuestra condición, Señor, de vulnerabilidad, de seres humanos tan frágiles, Señor, tan pequeños ante tu poder, pero, Señor, tú te acercas a nosotros y cada vez escuchas nuestro clamor y ves, Señor, nuestras vidas. Te damos gracias por ser ese Dios cercano que siempre está a nuestro lado, viéndonos y escuchándonos, Señor, en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.